0: Bueno, buenas tardes a todos que nos saludan desde México, desde Colombia, desde Puerto Rico, desde diferentes partes de nuestro hermoso continente. Qué bueno que nos acompañan en una nueva edición de nuestro conversatorio sobre el duelo, hoy tratando un tema que sin duda alguna es muy, muy importante en el proceso y que dificulta, aunque es normal, la... la la no correcta gestión de este, de este momento, pues dificulta de manera significativa el proceso. Así que vamos a estar hablando con todos ustedes sobre la culpa en el proceso del duelo y qué hacer con ella, cómo gestionar la demanda correcta. Hola, chatita, ¿cómo estás?
1: Hola, hijito, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Te veo, te veo bien.
0: Sí, estamos tranquilos, afortunadamente. Sí. bueno, bendito Dios. Hola, pa, ¿cómo vas?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Todo muy tranquilo?
0: Bien.
2: Todo muy tranquilo, sí.
0: Bueno, no tan tranquilo en Colombia. Dentro de...
2: Por lo menos en estos minutos está tranquilo. Padre.
0: Sí, bueno, seguimos y, con... Si se va al internet, pues
2: nos van a excusar por alguna de... circunstancia, ¿no?
0: Bueno, ahí, ahí haremos lo posible por hasta que regrese, que si sí ha estado intermitente el día de hoy. Bueno, pues... Invitarlos entonces a participar. Bienvenidos, tenemos personas de, de nuestras certificaciones. En este momento tenemos dos certificaciones en curso sobre las 15 tareas y una certificación en comunicación en el duelo. Y hay, pues hay gente que nos acompaña desde esas certificaciones. Bienvenidos. Sí, bienvenidos, bienvenidos a todos. Es rico tenerlos. Sí. Y. Eh, pues nada, hoy queremos centrar mucho la, la, el, el trabajo de hoy en la participación de ustedes. Queremos centrarnos en, en sus preguntas, en sus comentarios, en sus experiencias sobre la culpa. No solo, no solo las preguntas, sino aquellas personas que la han logrado gestionar de manera positiva, pues que nos cuenten qué han hecho. Eh, queremos queremos que, que, que el día de hoy sea muy activo eh, para todos. Así que, pues arranquemos. Quisiera yo arrancar y para un poco también para salirnos de nuestra propia historia y, y, e involucrarnos en otras historias. En estos días que pusimos el, el, el anuncio sobre la convocatoria, sobre el tema que íbamos a tratar el día de hoy, pues una señora muy amablemente nos escribió eh, contándonos su historia y contándonos su, toda, toda su, 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 la muerte de su hijo, y, y las culpas que había generado este acontecimiento en ella, y cómo estas culpas impedían su, 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 su tranquilidad. Entonces queremos compartir la experiencia de ellas, obviamente le solicitamos su autorización, ella muy amablemente nos dijo que le encantaría tratar su tema en este conversatorio, así que voy a leerles, es, es un escrito un poquito largo, que quería compartir también para que estén siguiendo la lectura. Eh, pero me parece que es muy interesante porque es bastante completo y creo que va a ser un libro muy interesante. Entonces nos dice ella, saludos, hace cuatro meses perdí a mi único hijo y desde entonces estoy en búsqueda de todo lo que me pueda ayudar con todo lo que este evento deja. Sus conversatorios de alguna manera me han ayudado. Quise escribirles ya que me siento completamente culpable y asumo este dolor como resultado de mis malas decisiones. A veces siento que lo tengo merecido. Soy médica, tengo 33 años, tuve a mi hijo de 16 años, fue mi querido, amado, era nuestro centro. Pero su papá y yo no seguimos. Tenemos vidas diferentes, lo que llevó a tener desacuerdos, su papá también, médico, cardiólogo, lo tuvo por cuatro años, pero tuvieron problemas de convivencia, así que decidí traérmelo hace un año. Pasó todo el 2020 conmigo, fue un año con muchas vivencias. Total, eh, quería una moto y trabajó para ahorrar. Al principio yo no quería, pero nos convenció con sus actos y todos aportamos para comprarla. Solo demoró ocho días con ella, pero la cuidó mucho. Dormía con ella. El primero de enero sufre un accidente. Vivimos a tres horas de la ciudad y su papá estaba de turno eh, en otro hospital. Y había otro hospital a una hora de donde nosotros estamos. El centro donde lo llevé no tenía ambulancia. Conseguí una, pero se la cedimos a su amiga, que estaba supremamente grave. Me lo llevé en mi carro a donde su papá y cometimos el error de ser sus médicos. Igual por la fecha tampoco había lo que necesitábamos, un cirujano, otra ambulancia, sangre para transfundir. Lo llevamos a otro hospital a dos horas y perdió mucha sangre. Terminó en una unidad de cuidados intensivos por 14 días y al final murió. Mi culpa radica en muchas cosas. Comprar la moto me dijeron amigos que no era bueno por su edad y que andaba a toda velocidad en el hospital donde estaba su papá el cirujano lo alcanzó a ver y dijo que le hiciéramos la cirugía de inmediato su papá dijo que no me dijo que no confiaba en ellos otra culpa dejar que su papá tomara esa decisión debimos intervenirlo otra culpa demoró cinco horas consciente y no le dije cuánto lo amaba no quería que sintiera que me estaba despidiendo y se desesperara. Otra culpa. Crecí en una religión y estaba un poco alejada. Mi hijo estaba experimentando cambios y todo lo que trae una adolescencia, chicas, fiestas, y lo dejaba experimentar lo normal. Me contaba sus cosas, lo aconsejaba. Yo era de regaño, yo no era de regaño como mamá. Más bien era su amiga mamá. Ahora todo me retumba. Hice todo mal. Y aquí están las consecuencias. No estoy tirada en una cama a morir. Sigo trabajando. Me dicen que soy fuerte, pero mi dolor está adentro. Las noches son angustiosas, los fines de semana más. Los días no son iguales. Sin embargo, trato de dar lo mejor de mí en el trabajo. Ayudar más a quienes lo necesiten. Usar mi trabajo para de alguna manera servir y no seguir sintiendo parte del mundo. Y, perdón, y seguir siendo parte del mundo, del mundo bueno. Estuve todos los días con él en la UCI. Los colegas nos permitían vivir cada caída y subida que tuvo. Los diagnósticos eran claros y esperábamos un milagro. Lo bueno, su papá y yo nos hablamos luego de un año sin hacerlo. Oramos juntos, nos reunimos por 14 días, compartimos mucho su familia y la mía. Miramos los errores que habíamos cometido en su crianza y al fin los asumimos. Le pedimos perdón a nosotros, a Dios y a Dios. Todos los días le hablábamos juntos. Él estaba en inconsciencia. Tuvimos un chasco y buscamos a Dios. Y se hizo lo médicamente posible, pero no fue suficiente. Tuvo un trauma abdominal que le estalló el vaso. Perdió mucha sangre. Hizo cuatro paros. A pesar de sacarlo y trasfundirlo, tuvo el fi al final muerte cerebral y el fin llegó. No me despegué de él ni un instante. No entiendo cómo aguanté tanto. Pensé que iba a morir de dolor. Por eso no paso y me tocó seguir. O era sumirme en la depresión o seguir aún destrozada. Y sí, con días muy malos y buenos para la actual realidad. Entiendo el proceso de la muerte y también que solo Dios dice hasta aquí como médico he visto morir a muchas personas que tenían buen pronóstico y al fin morían y personas con muy mal pronóstico y vivían decíamos y decimos que cuando llega el día, llega, también creo que ya no sufren al morir y que los muertos nada saben como dice la Biblia hasta que Jesús regrese y los veamos de nuevo esa es la esperanza que me mantiene, verlo de nuevo ese día esta es nuestra historia de, del día de hoy, que nos comparte una de nuestras oyentes. Primero, agradecerles por la, agradecerle por la confianza y la generosidad de compartir su historia, de compartirnos sus culpas, eh, que sé que no deben ser fácil. Eh, y segundo, pues por permitirnos eh, tocar su tema el día de hoy. Entonces, ¿pa qué podemos decir? ¿Qué podemos? ¿Por dónde arrancamos este tema? ¿Por dónde cogemos el tema de la culpa?
2: Claro, yo, yo quisiera comenzar, eh, en esto siempre es bueno aclarar la parte semántica, ¿no? porque creo que la culpa, la culpa y la ira, como se llaman coloquialmente en el duelo, son las dos barreras más fuertes que, que se le pueden presentar a uno para la elaboración del duelo, porque la tristeza mm, hace que uno busque compañía, busque a alguna persona para, para llorar, para... Compartir para que lo abrace, ¿no? va a los amigos, a su familia. Eh, si se aísla, viene la soledad, inmediatamente uno siente que necesita volver a esa gente. Y entonces eh, se maneja. no, La negociación que a veces uno tiene, aún después de varios días, pues acaba terminando porque se da uno cuenta que es vana la negociación. La negación tampoco generalmente se vuelve una cosa enfermiza sino que llega un momento en que uno entiende que su ser querido murió y que es vano negar. Pero la ira, por ejemplo, se presenta como un bloqueo al duelo y un bloqueo a toda aquella ayuda que me puedan brindar. Entonces uno como que repele la ayuda de todo el mundo con la ira y la repele con burla, ¿no? Y la repele eh, eh, minimizando la ayuda. Dice, no me sirven sus palabras, son solo palabras. Son tonterías lo que usted me está diciendo. Usted no sabe lo que estoy sintiendo. Es la ira, ¿no? Y la culpa igual. La culpa me hace sentir una baja autoestima tremenda, ¿no? Sentir que yo no valgo nada. Eh, y es lo más cercano a la melancolía, ¿no? Esa, ese proceso autodestructivo que nos puede llevar a una depresión profunda. Entonces, esos son los dos sentimientos tal vez más difíciles y más duros. Y mientras persistan... Todo el desarrollo del duelo, que el duelo es un proceso normal, la muerte no, de una de un ser querido, una muerte significativa, no, no es una enfermedad vivirla, para, para el, el duelista es un proceso normal, se bloquea. Se bloquea. Pero eh, pensaba yo, reflexionaba eh, en estos tiempos y he, he llegado a una conclusión que quiero compartir, precisamente con ocasión de esta este caso que nos está compartiendo esta doctora. Y es que mmm, veo que la, tanto la culpa como la ira, esos dos, esas dos emociones, son expresiones eh, diferentes de una emoción más profunda que está en la raíz de ellas y que las genera. Pero está en la raíz, que es la que te tenemos que atacar directamente, que tenemos que procesar directamente. Cuando uno de identifica un sentimiento de destructivo, un sentimiento que bloquea mi duelo, tenemos que procesarlo, tenemos que aplicar estrategias de manejo. Entonces lo llamamos culpa o la llamamos ira, pero en realidad lo que hay detrás es impotencia, frustración. Ante un hecho que yo creí que podía manejar y que luego me di cuenta que no pude manejar, que, que me quedó grande o que yo pienso que me quedó grande o que no le presté suficiente atención. Puede ser impotencia sobre mi actuación particular frente al enfermo, puede ser un enfermo que está en estado terminal y pienso que no hice todo lo necesario o puede ser como en este caso un enfermo, una, una, una víctima de un accidente que yo siento que no hicimos lo necesario, no hicimos lo adecuado, entonces siento impotencia, frustración. O, puede, o puedo sentir que, que la naturaleza es la culpable o que el COVID es el culpable porque la naturaleza fue la que trajo el terremoto o, o qué sé yo, la circunstancia que hizo que, que, que mi ser querido muriera. O puedo sentir que Dios es el culpable. Es muy frecuente cuando tenemos este tipo de angustias debidas a una enfermedad imprevista o inclusive una enfermedad eh, larga que coloquemos nuestra confianza en Dios ¿no? y estemos esperando el milagro. Y Entonces el milagro no se da y entonces el culpable, es ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió esto? Y entonces hay, hay una... Hay una, hay una culpa hacia Dios, pero realmente es es que vemos que fue, que fue, que, que fue incapaz o que fue impotente para resolver eso. Y me frustro, frustró mi fe o me frustro por lo que yo he hecho. Y creo que es el caso de esta doctora, ¿no? Y entonces se, se, se fue planteando una situación llena de, de frustraciones. La primera dice, la primera culpa, dice, le compré la moto, ¿no? El, el regalo a un hijo que uno ama. El hijo con el que está compartiendo su vida, porque recientemente se había separado de su esposo, ¿no? Y él le pide que le regale la moto, y entonces
0: ella le da ese regalo. Y eh, no es además, además, además es un regalo que él trabajó también, ¿no? También que había trabajó para, para lograrlo, eso, que ahorró, porque... que había demostrado. Eh, responsabilidad, porque dijo, nos, nos demostró con sus actos que se la merecía, es decir, Exacto. se la es un, regalo,
2: es un regalo de padre agradecido, de padre amoroso, ¿no? Claro. Eh, y que lo hizo tan feliz que dice, eh, mi hijo dormía con ella. Entonces, ¿cómo puede sentirse ella frustrada o culpable, que llamemos culpa para... para para, para centrarnos en la palabra, pues, digo, no es culpa lo que hay en el fondo, porque pues, no es la culpa que hay en un delito, ¿no? que nos puede eh, causar arrepentimiento, lo que sea, aquí no hay nada, no hay ni dolor, ni hay, ni hay culpa, no hay nada de eso. Entonces no, no se puede decir, pero llamémoslo culpa. ¿Cómo puede sentirse uno culpable de darle a un hijo que se lo merece, que ha ahorrado, que ha luchado, una ilusión tan grande y una felicidad? Creo que esto se debe ser razón de satisfacción que hay riesgos en la vida claro que hay riesgos en la vida todos los riesgos cuando pensaba Esquilo que por salir a respirar y a meditar un águila que llevaba una tortuga en sus garras la dejó caer y le cayó en la cabeza entonces yo no puedo pensar que por haber eh, 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 invitado a Esquilo a dar un paseo eh, haya sido el culpable ¿no? la vida es un riesgo y desde que estamos vivos estamos sujetos a morir y los jóvenes, pues mucho más, porque los jóvenes asumen riesgos que ya los adultos no asumimos, y, y la moto es una necesidad de movilidad en el mundo de hoy tan difícil, eh, que, que, que hubiéramos hecho aquí los colombianos con estos bloqueos de las vías si no existieran los motociclistas, que eran los que nos traían algo de alimento, ¿no? y, y, y eran los mensajeros, la moto es, un, es una necesidad, de, y es un deporte, y es una, una pasión, de tal manera que Creo que lo que hizo fue una maravilla Esa es una culpabilidad pues que no tiene ningún fundamento porque una de las estrategias para manejar la culpa es analizar si realmente hay culpa o, que, o estoy pensando en algo que es completamente vano. Estoy disfrazando la impotencia que siento o el error que supuestamente hice. Otra culpa de la que de la que hace de la que hace ella referencia, a la que hace ella referencia, dice llegamos al, al hospital a cuatro horas del hospital, un primero de enero. primero de enero es un desastre en los hospitales, porque todos los médicos están enfiestados, o por lo menos han, han tomado un poquito eh, de alcohol, ¿no? Eh, están en otra circunstancia, ¿no? Yo sé que son muy responsables, pero, pero la actitud es completamente distinta. Tal vez en una, en una ciudad muy populosa haya una actitud en, en emergencia, pero están en una ciudad lejana, están lejanos. Llegan a un hospital, ¿no? A una a cuatro horas de donde están, ¿no? Donde están. Eh, con un accidente en donde, en donde hay pérdida de sangre grande, ¿no? Y entonces, claro, y se cometimos el error de ser sus médicos, porque le, 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 le dice un médico hay que operar inmediatamente, pero el, el papá que es médico, por alguna razón, posiblemente porque no vio que estaban en muy sano juicio los médicos o estaban muy desubicados, o porque los conocía, no sé por qué razones, no aprueba eso y decide acercámoslo nosotros, y asumen el maravilloso y amorosa responsabilidad de hacerse cargo de su hijo. Yo creo que, que, que es uno, uno de los privilegios que da la vida. Yo sé, yo sé que la ética médica recomienda que en lo posible lo, lo se atienda a familiares para ser objetivos. Pero es que estamos en una situación de urgencia, de extrema urgencia, donde el niño se está desangrando, donde no hay confianza en los médicos, donde no hay ambulancia, donde no hay sangre, dice, suficiente, no hay dos los elementos necesarios en vez de entregarle a una persona desconocida, no, pues vamos a hacer nosotros dos somos médicos vamos a encargarnos creo que fue un acierto maravilloso asumieron un riesgo perfectamente responsable pero la situación era muy grave no El, eh, demora cinco horas con y eh, consciente dice y no le dije cuánto lo amaba no quería que sintiera que me estaba despidiendo y que se desesperara. Eso también es lógico. Una de las, de las barreras que uno tiene cuando le va a hablar a un moribundo, y yo lo puedo decir porque cuando mi hijo estuvo moribundo en el hospital, cuando fue baleado por los asaltantes, yo entraba a la unidad de cuidados intensivos y tuve, dudé muchas veces para decirle te amo, toma la decisión, vamos a salir adelante, pero un día se lo dije. Lo dije, me costó decírselo porque sentía eso, ¿no? Lo voy a llenar de desesperanza. Pero luego empecé a pensar tal vez desde, el, desde el, en el momento en que está su conciencia, tal vez tenga una comprensión mucho más completa de cuando estamos en completa uso de nuestras facultades, en completa vigilia tal vez va a comprender mucho más el sentido y la trascendencia de la vida. Y es lo que estoy sintiendo, le voy a hablar de corazón. Entonces se lo dice uno, pero cuesta decírselo la primera vez. ¿no? Y, si, y si no le dijiste ta cuánto lo amabas si y faltó algo, todavía es tiempo de decirlo, porque la relación no termina con la muerte. Hay muchas cosas que no se alcanzan a decir y uno se las puede decir se las puede decir en una carta, se las puede decir en una reflexión, en una meditación, en un poema, en una canción, en un escrito. Decir lo que faltaba por decir, ¿no es cierto? Dice que, que, no lo que no lo regañaba, que lo aconsejaba, que era más bien su amiga. ¡Qué maravilla! Yo sé que la psicología recomienda que los padres no sean los amigos de los hijos, porque hay que, hay que fijar unas normas. Y generalmente cuando las normas son fijadas por amigos, pues las normas se pueden pues se pueden saltar. Pero llega un momento en, en el desarrollo de los hijos en que un padre responsable y amoroso se convierte en el amigo del hijo. Y ya eso significa que reconoce que él es capaz, como lo había demostrado este muchacho, que él es responsable y que se honra en ser su amigo y ya no hay normas que poner solo hay amor compañía colegaje y un padre con criterio llega los padres llegamos a ese momento en que nuestros hijos son nuestros maestros inclusive y mucho más que nuestros amigos ya no estamos dictándoles normas éticas y morales entonces no hay por ningún lado ningún tipo de culpabilidad pero es como digo la frustración de creer que se había podido hacer algo, y sobre todo algo muy atávico que hay en esto de la culpa, y es la formación familiar. En la familia a veces nos formaron en la culpa, y la culpa estaba ligada a la impotencia, a la frustración. No fuiste capaz de hacer esto, tú eres el culpable de que no se haya hecho esto, ¿no? Y luego lo ataron con falsas deformaciones religiosas. Entonces, eso Dios te castiga por esto, ¿no? que fue el gran invento que surgió de las religiones primitivas cuando se descubrió el código de Hammurabi, fue tal vez la primera religión de la que tenemos noticia con códigos, y entonces normas, normas para religar y para crear pecado y culpa. No existe pecado ni culpa, existen responsabilidades en estos casos responsabilidades actuaron ellos con responsabilidad con plena responsabilidad dice todos los días estuve pendiente de él no lo abandoné un solo momento tuvo cuatro infartos hasta que finalmente estalló su vaso y vino la el deceso hizo todo lo que una madre y lo que una médica qué maravilla haberlo podido hacer pero para que pueda sentir esa plenitud tiene que entender que no somos superhombres y menos en circunstancias de urgencia hacemos lo que tenemos que hacer, lo que creemos que es más más, más útil, ¿no? y que pod inclusive podía haberse equivocado, es lógico, pero podía haberse equivocado cualquiera de esos médicos otros si lo hubieran dejado en manos de él en un primero de enero. De modo que cuando uno analiza las culpas que surgen con ocasión de un duelo, generalmente en el 99.99999999% de los casos, no tienen sentido, no hay ninguna culpabilidad. Lo que estamos diciendo es, me sentí impotente, hice todo, pero no alcanzó, como si fuéramos superhombres, como si fuéramos místicos, milagreros. No es así. no Entonces, culpar a los médicos que están haciendo un trabajo profesional y que se pueden equivocar, culpar al señor de la ambulancia porque no corrió lo suficiente si no nos hubiéramos estrellado antes, culpar a otros es culpar creer que hay culpa en nuestra impotencia, en que no pudimos hacer milagros y en que Dios no hizo el milagro no, no sé ¿También? qué religión ahí... tiene manera de ver eso pero no tiene ningún sentido sí.
0: vale, ahí un poco entonces para concluir digamos del análisis de, de, de que hacemos de, de la historia que nos comparten es la culpa finalmente en su gran mayoría de casos es una manera de enmascarar el sentimiento de impotencia lo que nos lleva a concluir que la culpa finalmente surge por eso, ¿Por porque como me sentí impotente tengo que darle alguna explicación a eso, casi que una defensa no a esa impotencia. Y porque descubrimos
2: eh, nuestra humanidad y nuestras limitaciones, eso es lo que hace el dolor, es. ubicarnos en nuestro real contexto y, y acabar uh -huh. con ese ego, especialmente el ego de algunos médicos, ¿no? que creen que pueden manejar claro, la vida. Sí, claro. claro que pueden salvar vidas, pero hay momentos en que no hay. Dice, eh, dice ella muy claramente, dice, yo he visto personas con buen pronóstico que mueren y personas con mal pronóstico que viven. Lo tiene clarita. Arita, sí, de hecho de... ella en
0: su misma y carta yo... va explicando y va dando sí, <risa> eh, soluciones. Ella misma cuentas. va sanando, ¿no es cierto?
2: Entonces, eh, que, que preste atención a, a esa reflexión que está haciendo. Cuando uno llena sus emociones de reflexiones sanas, se convierten en sentimientos proactivos, sentimientos mm -hmm. y, y va a descubrir que hizo lo que tenía que hacer y lo que tiene es que decirle sí a la vida y seguir adelante.
0: Chata, ¿tú te sentías, te sentiste impotente? Me imagino que sí, impotente muchas veces frente a la situación de mi hermano, ¿no? Frente a, a, a su realidad, 13 días en coma en el hospital. Yo personalmente, 15 años, sentía mucho sentimiento de impotencia frente a esa situación de no poder hacer nada. ¿Tú sentiste impotencia? Bueno,
1: sí, realmente se siente uno impotente de, 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 de poder... Hacer algo, porque en una situación de esas en coma, pues, ¿qué, qué queda? Pedir a Dios ayuda y resulta que Dios no ayuda. Y, y decirle a los médicos, por favor, en sus manos, está rogar, rogar, rogar y pedir eh, ponerse las manos de Dios. Pero desafortunadamente no, no, no se puede hacer nada por más que uno quiera. Y uno lo que ha hecho es amar a sus seres queridos y eso no tiene por qué tener ninguna culpa. Todo lo que hacemos, lo hacemos con amor hacia ellos. Entonces, a la hora de la verdad, nunca, nunca hay una culpa. Desafortunadamente, esa bendita palabra, culpa, nos atormenta la vida porque desde pequeñitos nos están hablando de la culpa y nos están echando culpas y, y, y esa es la forma en que, en que nacimos y crecimos y, uh -huh. y, y moriremos. Pero lo importante de eso... Es, es poder reflexionar que, que no existe ninguna culpa. Y, cuando, y la reflexión que yo me hacía ya, una vez pasó el duelo y, y superé ese dolor, fue, fue haber reflexionado, de, bueno, el, si, hubiera, si hubiera hecho tal cosa, si yo le hubiera dicho a Alejandro que, que tuviera cuidado bien. en la calle. Si yo, algo se inventa uno para atormentarse la vida fuera del dolor que está sintiendo. Entonces no, no debe ser así, debemos reflexionar sobre eso y el día que, que está destinado, que nosotros hemos decidido morir, así tengamos al mejor médico del mundo, al especialista más grande del mundo, se le muere en sus manos porque es el momento de irse. Nos, ¿Tú te acuerdas que Hugo Alejandro tuvo un accidente seis meses antes, no. gravísimo en el carro, se rodó 60 metros por un abismo y no tuvo un morado? En, en su cuerpo. Yo no sé, no era... La única no lesión que
0: tenía era la mano por romper el panorámico para poder salir. De sé, era, quedó
1: intacto. No, no era su momento, era que se hubiera muerto en ese entonces y no fue, fue seis meses después. Entonces, yo, yo pienso que, que debemos reflexionar sobre la culpa y no, que no nos, no nos dejemos atormentar fuera de todo el dolor de, de haber perdido nuestro ser querido y echarnos culpas, no, no vale la pena además, eso no, va, no los va a devolver, no los va a volver a traer a la vida, y estamos perdiendo tiempo valiosísimo
2: Sí, sobre todo ser conscientes de que la culpa nos está bloqueando el desarrollo del duelo y nos puede traer daños mayores debemos dejar eh, fluir
0: Sí, y creo que finalmente sale de un tema cultural no eh, yo en estos días justo pensando sobre el tema del conversatorio decía que tenemos una tendencia a buscar culpables ante un hecho que es natural y que de alguna manera sabemos que va a pasar. El problema es que cuando pasa como que no, no queríamos, ¿no? <risa> hay una negación frente a un hecho que tiene que pasar y entonces hay que encontrarle un culpable al, al claro. Bueno, claro. no hay, pues es simplemente pasó, ¿no? Porque así es la vida, porque pues vivimos y también morimos. Eh, pero, pero hay una tendencia cultural de, de, de culpar a alguien porque porque pasó esa cosa, ¿no?
1: Adiós, que, nace, que, nace
2: de, de, que nace de una imperfecta comprensión de los valores religiosos, cuando los unimos al pecado, el pecado ensucia, el pecado es la culpa, el pecado me hace impotente, ya no puedo hablar con Dios porque estoy sucio, allí, allí nace ese sentirse frustrado ante la culpa, por eso digo que lo que hay aquí es ese atavismo, ese atavismo cultural que se transmite no solamente a través de la educación formal en los colegios, sino a través de la educación familiar. ¿No es cierto? Bueno. Eh, creando temores y miedos.
0: Bien, hemos un poco reflexionado sobre el tema. Vamos a intentar a, aterrizarlo en cosas prácticas y consejos prácticos, ¿no? Pero hay antes, hay muchas participaciones. Yo prometí que hoy íbamos. A dar mucho protagonismo a las participaciones sí. y qu quiero comenzar por, por Arley, que sin duda alguna es un tema que tenemos que centrarnos y no podemos dejarlo pasar Arley nos dice buenas tardes, soy de Atlixco, Atlixco perdón si lo, 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 lo pronuncio mal, Atlixco, Puebla México, hoy mi bebé estaría cumpliendo seis meses de nacido me ha sido tan difícil llevar este proceso, siento no poder más, hace 20 días intenté suicidarme Siento mucha culpa, las cosas que no hice, el no llevarlo con algún otro médico y tantas circunstancias que pasaron en ese momento. Sienso, siento tanta rabia con todo. ¿Qué le podemos decir a Arley?
2: Ahí está clarito lo que acabamos de analizar. Siente rabia y siente culpa. O sea, lo que hay es frustración. Es que no lo pude llevar a otro Impotencia. médico. ¿Qué tal pues que nosotros estuviéramos con un bebé que está grave, pasando de médico en médico, a ver cuál era el que tenía la, la varita mágica. Ella hizo lo que tenía que hacer, seguramente lo llevó al médico, y el médico hizo todo lo que tenía que hacer, y, es, y, y pasaron muchas cosas, dice ella, no nos cuenta todo lo que pasaron. seguro estuvo pendiente de muchas cosas, pero el bebé no se pudo salvar, porque las circunstancias que tenía eran muy graves, no importa lo que hubieras hecho, entonces no te quedes ahí atrapada, por favor, sana por favor. eso. Sana esa impotencia, se acepta este hecho y sigue adelante, y sigue adelante, sigue al encuentro eh, del, de la comunicación, del amor, del respeto, de, del trabajo, del crecer como ser humano, de aprender muchas cosas. Pero mientras te quedes allí, inclusive con ideaciones suicidas, estás bloqueando todo tu desarrollo. No es justo que tu hijo se haya convertido un bebé en tu verdugo, en que sea el causante de tu muerte, porque tú decides que como él no está, vas a hacerle el homenaje de suicidarte. Es una ideación muy lógica en muchos casos, pero completamente absurda. La vida continúa y debes decirle sí a la vida. Y en el momento en que le digas sí a la vida, vas a ver cómo todo confluye y empiezas a elaborar un duelo maravilloso que te va a dar otras razones para vivir.
0: Sí, eh, Shirley Suárez, imagino que nos está comentando sobre la, la carta de, con la que comenzamos, nos dice, buenas tardes, soy hermana de la persona quien escribe la carta y soy consciente del amor que rodeaba a mi sobrino, también de la fuerza y el ánimo que le pone mi hermana todos los días a la vida para no dejarse de caer ante el dolor. Y un poco también ese es el mensaje para Arlei, ¿no? Eso, es ponerle fuerza, es ponerle, darle sentido a la partida de nuestro ser querido y
2: apoyarse y apoyarse en Shirley ahí tiene una persona que la conoce que la ama su hermana
0: Ajá,
2: escúchala sí. escúchala recibe su abrazo recibe su consejo recibe su energía en Shirley está una fuente maravillosa de sentido de la vida lo que ella te va a decir va a ser verdad profunda ella te va a decir cómo es escúchala no escuches ese mundo interior opuscado es que, que, que empieza a hablarnos de, 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 de formaciones atávicas y equivocadas de nuestra niñez. Escucha aquí y mm. ahora lo que tu hermana te está diciendo y ábrele el corazón. Y ahí está la gran verdad
0: que estás buscando. ¿Qué ibas a decir, Chetita?
1: Y que le dé sentido al tiempo que estuvieron con uno. Eso es más valioso que nada, mm. Dios mío. Y, y la enseñanza que vinieron a, a darnos. Entonces, eh, felicitaciones para la doctora porque, porque le está poniendo un, 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 un perrenque a la vida para, para seguir adelante, porque eso es muy duro, pero seguramente que ella que, que su trabajo ahora es una cosa hermosa guiada por su hijito y, y todo la, el, el mensaje que él le pudo dejar en su trabajo para servir a los demás, eso es una maravilla.
0: Y, y una vez más, eh, insistir, ¿no?, que para, para Arlei ese mensaje es bien interesante, ¿no? Yo, yo he repetido esto en casi todos los conversatorios, pero es que a mí me parece muy triste que esa vida que fue apasionada, que nos dejó tanto significado, que nos llenó el corazón, se reduzca al momento de su partida. ¿Y qué de eso, no? Después de... Entonces, ¿qué pasó? Que era una pregunta que tú hacías, Pa, y me acuerdo mucho, ¿no?, ¿Qué pasó con esos lazos de amor que nos unieron? ¿Qué pasó con todo ese cariño que, que tuvimos por mi hermano? Pues esto, ¿no? Pues una vida llena de sentido. Eso, eso es lo que tiene que dar como resultado. Pero si el resultado final es que no perdió sentido. Sí, no
2: puede ser que todo lo que esa persona hizo en compañía nuestra, todo lo que esa persona nos aportó simplemente se convierta en, en, en dolor. Si vino a nuestra vida a transformarnos la vida, a enriquecer la vida, y entonces, cuando muere, todos sus días maravillosos se acabaron, se olvidaron. Solo queda el día de su muerte. No es justo. A mí me parece que no es justo con el amor. Si, si hubo un lazo de amor, tenemos que ser fieles a ese amor. Que ese amor perdura porque ese amor no termina. No termina, no termina con la muerte. Entonces, es difícil porque es el apego y no el amor el que nos genera este dolor y es la hora de empezar a amar con amor incondicional. Eh, parece que hay dificultades de internet con, con Julián, ya están ya está reconectándose <risa> nuevamente. Bueno, mira.
0: Eh, ¿Estaban
2: diciendo algo? Sí, 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 ya, ya estaba, ya había terminado de comentar. Lo que, estaba, lo que había acabado de decir.
0: Ya, eh, aquí hay un aporte de Marco Antonio Bracamonte que siempre hace aportes bien interesantes en, este, en sus conversatorios. Nos dice, cuando mm -hmm. la acción lleva a la intención de dañar, entonces se puede hablar de culpa.
2: Y creo sí, que ese que es un punto que... de
0: partida interesante, ¿no?
2: Sí, sí, lo que pasa es el, la, el enfoque, digamos, legal de la palabra. Lo que pasa es que coloquialmente es otra cosa. Es la culpa que se siente en el duelo, ¿no? Pero en, desde el punto de vista moral y legal, ¿no? Se dice que hay dolo cuando hay intención de hacer daño, cuando se sabía lo que había que pasar, lo que iba a pasar, y que el, 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 el daño es culposo, no doloso, cuando no se eh, sabía la intención, pero se hizo de una manera irresponsable, no se midieron las consecuencias, pero no había la intención clara y entonces clasifican los distintos dolos. Pero es que creo que el, lo que lo que aparece en el duelo no es culpa bajo ninguna circunstancia, ni, ni dolosa ni culposa, ¿no? Es es simplemente el enmascaramiento de nuestra impotencia. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta que no somos supermanes, que hicimos lo que teníamos que hacer que Arle hizo lo que tenía que hacer por su Evita, que la señora que nos escribió hizo lo que tenía que hacer con su hijo de 16 años que merecía esa moto, y que luego Bien. la vida hace lo que tiene que hacer.
0: Bien, Maya, que creo que nos dice el nombre por ahí, se llama Mariela Vargas, dice, cuando mi papi muere hace 13 años, yo entré en culpa porque fui la única de la familia que sabía la gravedad de su enfermedad. Y cuando se va me sentí sola e impotente y entré en depresión, una vez más lo que, lo que vinimos es insistiendo impotencia. ¿no? Es, es impotencia más que culpa no hay responsables, no, no hay culpables frente a esto, aquí habría varias, aquí hay alguien, dice mi estrella fugaz eh, mi pequeña enfermó de vómito y diarrea, la dejé en la casa pensando que era gastroenteritis a los cuatro días empeoró la llevé a una clínica donde le realizaron una tomografía y me dicen que tenía dañados los pulmones. La intubaron antes de hacer la prueba de COVID. La intubaron y dos días después me dicen que la van a operar de apendicitis. Le dejan la herida cerrada y al otro día me dicen que la van a volver a abrir. Y ahí muere de un paro cardiorrespiratorio. La culpa no me deja vivir
2: Aúdate, de la cantidad de circunstancias de presiones que tiene hoy en día nuestros centros médicos con la cantidad de enfermos cada vez mayor, no hay recursos no hay unidades de cuidados intensivos ¿no? y lo que se ve, este es otro enfermo de COVID, este es otro enfermo de COVID no No sabemos si la niña lo tenía o no tenía, por lo menos llegó con una gastroenteritis, hicieron lo que ellos creyeron que era posible, entonces no te quedes atrapada allí la llevaste a la clínica, ellos actuaron profesionalmente, a su madre, que es bien improbable pero asumamos que hubo un error de diagnóstico es apenas lógico en una circunstancia tan tensa como la que está viviendo el mundo estamos en guerra nuestros hospitales son lugares de, 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 como esos sanatorios que hay en los campos de guerra donde están llegando más heridos de los que tienen capacidad de aceptar en los centros médicos donde hay fatiga donde los médicos trabajan muchísimas más horas de las normales entonces no nos quedemos atrapados allí, vivamos nuestro dolor con dignidad, trabajemos ese dolor con dignidad, no no lo vamos a negar, pero quitemos la barrera de la culpa, o del, de, 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 porque si no se va a quedar atrapado allí, vamos a quedar encapsulados en un infierno, fuera eso. Ahora entonces, ¿qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. Si no hay culpas, ¿qué tengo que hacer? Y esa sí tiene muchas respuestas
0: y Harrison nos dice, uy, qué fuerte eso que mencionó, que nuestra persona fallecida no sea el verdugo me encantó eso que dijo bien, aquí hay uno aquí hay una pregunta que también hace referencia a una historia que nos cuentan antes ya, ya la voy a buscar para, para poderla eh, compartir es esta historia nos dice Sandra Florea buenas tardes, a veces me siento culpable del suicidio de mi hijo, tenía 25 años, el suicidio traen es con esa característica, ¿no? Muchas las personas que quedan tienden a sentirse culpables como si fueran responsables o si fueran eh, la, los, los titiriteros de la vida de sus hijos o de sus familiares, ¿no? Entonces, como si el titiritero hubiera fallado y el títere hubiera, hubiera muerto, ¿no? ¿no? No, y como si
2: hubiéramos educado a nuestros hijos para el suicidio. Todo padre sí. educa a sus hijos como... Cree él que es lo más correcto, con, con orientándolo en los principios, en los valores. Es posible que debido a su trabajo, debido a muchos aspectos afectivos de comunicación, no esté todo el tiempo a su lado, porque también los muchachos toman su camino y su rumbo y sus amistades y sus ideologías cambian y, y pelean por sus derechos y por sus libertades. Entonces un padre no puede estar como una, una, una gallinita cuidando sus polluelos, padre llega un momento en que se da cuenta que el hijo es el hijo de la vida, que no, 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 que el cordón umbilical ya no existe. Tú haces todo lo que esté a tu lado de acuerdo a tus conocimientos, a tu, a tu, a tu experiencia, a tus oportunidades, a, a, lo que, a lo que crees que es bueno. Pero luego tus hijos deciden. Y sobre todo cuando en los suicidios sabemos que muchas veces hay, hay un proceso fisiológico interno allá en el, en el cerebro reptil que es... Que, que, que entra en, en, en cortocircuito y se vive en depresión profunda, donde la única salida decente para esa persona que está viendo eso es la muerte, porque no, no tiene ni tiempo de hablar de estas cosas, o porque no hay espacios. Entonces respetemos, respetemos profundamente esa decisión, esa decisión que toman algunas personas. Antes, también por falsas concepciones religiosas, se... Eh, 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 calificaba el suicidio como un acto pecaminoso, ¿no? Eh, no, no, es, es, una, es, es una forma de morir, decidiéndola. Recuerdo la carta de una de una persona que conocí hace unos años, yo no era psicólogo todavía, y, y se suicidó, era un hombre muy inteligente, era una persona que tenía varios títulos académicos y en la carta dice que, que nunca le encontró sentido en la vida, que nadie es culpable de lo que están viviendo. Simplemente que, 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 que en, desde que nació estaba en depresión profunda y tenía una fecha para eso. Y nadie lo va a entender, nadie lo va a entender. ¿no? Y que y que por favor respeten esto y nadie se sienta culpable. Dice, no sean tan atrevidos de asumir la culpabilidad de mi vida. La, uh -huh. la, 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 la responsabilidad de mi vida es mía y la decisión es mía absolutamente,
0: ¿no? Así es. Así Entonces es. Eh,
2: no quedamos en la trampa y respetemos esa posición, que es muy dolorosa, el suicidio requiere un tratamiento específico, en grupos de apoyo, con otras personas que lo han vivido y lo están superando. Es, es muy útil o con un terapeuta especializado o comunicando esto, todo esto que estás haciendo es muy bueno, pero elaboremos y no hagamos del suicidio un acto eh, absolutamente eh, absurdo y que no podemos elaborar no, respetemos que esa también es una forma muy digna de morir
0: Sí. Cintia nos dice cuando mi tía murió no sentí culpa sin embargo a los pocos días eh, mi otra tía nos culpó de todo diciendo que la habíamos enfermado que porque fue tanta gente a verla que porque la llevábamos a ese hospital que porque habíamos permitido y... que le pusieran suero etcétera nos dolió mucho y aquí ven lo interesante de este aporte y es, pero ahora comprendo que era parte de su dolor. Muchas veces es eso también, ¿no? Es parte del proceso y, 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 y también debemos entender ese, 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 ese camino, ese camino que, que tiene el duelo tan interesante. Eh,
2: y y, y aquí, hay, hay una cosa, aquí hay una cosa que, es, que hay que notar. Cuando alguien toma el liderazgo porque es el que tiene más conocimiento, más posibilidades o a veces más, más posibilidades económicas, las, que, las personas que están cerca al enfermo, que no tienen esas posibilidades, sienten impotencia, frustración. Y hemos dicho que esos sentimientos son los que están en la raíz de eso que llamamos culpabilidad en el duelo. Porque yo no tengo sí. la manera, no tengo el conocimiento.
0: Así es. Silvia Quintero nos habla sobre la primera, la, la primera historia que, que, que comentamos. Nos dice, buenas noches. Soy la joven que estuvo en el accidente del hijo de la doctora que escribió la carta. Pude vivir de cerca la muerte y también estoy en ese proceso de aceptar y soltar. Siento mucha admiración y respeto por la doctora. Es tan fuerte que verla afrontar esta situación de la mano de Dios me ha dado fortaleza a mí qué
2: maravilla Silvia tienes un reto maravilloso porque eres una persona joven una persona que tiene que, que volver a encontrarse con la vida ¿no? Eh, no se trata de soltar nada, se trata de cambiar de elaborar las cosas que la vida nos entrega y de darles un sentido a eso Todas esas son experiencias que nos maduran emocionalmente, que nos maduran espiritualmente. Entonces no se trata de olvidar nada, se trata de elaborarlo y de ver que la vida tal como es, sucedió, estás viva y ahora tienes una mamita maravillosa que ve en ti una, una hija, una persona que estuvo muy cerca del corazón de su hijo, entonces dale esa mano. Dale esa mano, esa energía, esa fuerza. Seguramente va a ser una maravilla el apoyo que le puedas dar a ella. Eh, en, en, en tu corazón está gran parte del corazón de su hijo. En, en tus recuerdos están muchos momentos gratos que puedes elaborar con ella. De las cosas lindas, de las virtudes, de las fortalezas de ese muchacho. Y de sus errores y de sus equivocaciones. De su humanidad, de sus maravillas y de sus heridas. Todo eso lo puedes compartir y lo puedes hablar con ella y le puedes permitir a la doctora que se exprese. Ella necesita expresar lo que está sintiendo y darse cuenta que hizo todo lo mejor que podía hacer. Le dio a su hijo un mundo de felicidad y luego hizo todo lo que una profesional responsable haría por su hijo. Qué maravilla que la vida nos dé la oportunidad de hacer algo así por nuestros hijos con nivel responsable y profesional.
0: Quisiera hacer un comentario sobre una sugerencia y por lo que quisiera también pedir disculpas si se entendió así. Margarita me dice, cuando denuncies algo no te rías, suena sarcasmo. No sé si por algo, ustedes no saben la cantidad de cosas que pasan en la pantalla y de pronto estaba leyendo y algo pasó. Y si, si se entendió que me estaba riendo de algo que ustedes están comentando, pues por favor pido mil disculpas, está lejos de mí. Eh, ser sarcástico o no respetar cada una de las participaciones, aquí estamos para todo lo contrario, de hecho ella nos dice después durante el proceso del vuelo se respetan las emociones y expresiones por absurdas que parezcan se le guía sin invalidar, estoy totalmente de acuerdo contigo Margarita, así que si se entendió que me estaba riendo por algo, algo que estaba leyendo, Pido mil excusas, no, no es esa mi intención de ninguna pero, manera. Pero,
2: pero muchas gracias, pero muchas gracias Margarita. Sí, muchas por, gracias, claro. Vale, vale, vale esa observación, para, vale esa observación sí, sí, sí. para para decir algo, miren, el, el, el buen humor y, y la sonrisa durante el proceso del duelo deben ser bienvenidos, porque eh, es una expresión de lo más profundo de la inteligencia humana y de las emociones. Pero eh, hay que hacerlo eh, con cautela porque a veces puede ser sí, sí, interpretado sí. como una burla, ¿no es cierto? Y sí, puede sí, ser sí. una gran ayuda, una gran ayuda. Hay personas que son muy cordiales y hablan eh, dicen con humor las cosas y uno piensa que están irrespetando, no necesariamente, pero si sí es no, una buena entiendo, observación entiendo, que... el,
0: entiendo la observación Ando. de Margarita, muchas gracias por hacerla. Y una vez más, si se entendió así, pues no pido mil sí. disculpas, no es esa, nunca ha sido la intención de este espacio. Bien, Blanque Suárez eh, es la persona que nos mandó la carta eh, con la que comenzamos este conversatorio y nos escribe: Soy la mamá de Juan David, mi hijo querido, gracias por sus aportes, son muy significativos. Uh -huh la culpa es de hermanos, de humanos sentirla, enfrentarla y continuar en honor a esos seres amados, quiero vivir por mi hijo, él amaba vivir y su último consejo esa noche fue te quiero ver feliz mamá hoy ando en su moto, es una terapia dolorosa Ay, al principio pero ahora me tranquiliza gracias, a seguir Vamos a seguir. Qué chévere. Muchas ah, gracias. un gran ti, abrazo,
2: Blanca. Blanca por, por. Qué maravilla. Qué lindo lo que acabas de, de compartirnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendita esa moto.
0: Marta, me, me insistes en que conteste tu pregunta. Permíteme la busco porque estoy aquí perdido entre. Entre mil, entre mil aportes. Marta nos dice: ¿Es posible amar después de la muerte? Mi esposo murió de COVID cuidándonos al máximo. Nos contagiamos. Nos cuidamos en casa. Nada le faltó. Médicos y enfermeras, 24-7. Oxígeno, todo. Mejoró. El doctor lo felicitó, pero al día siguiente murió. Las preguntas no me dejaban en paz. ¿Hice bien atendiéndolo en casa? Igual el último día lo llevamos a la clínica. El doctor decía que no necesitaba hospitalizarse. ¿Debí llevarlo a la clínica? Esas y otras preguntas se convirtieron en un tormento.
2: Ay, permíteme, permíteme responder porque... porque Dale. Pero deja la pregunta, deja la pregunta, por favor, eh, para tenerla. ¿Es posible amar después de la muerte? Claro, y se ama con amor incondicional, que no necesita la presencia del amado, para, para seguirlo amando y lo que el amado me aportaba en vida para seguirlo amando es amor incondicional libre de todo apego, claro el amor crece, el amor crece perdónanos que, perdona que te diga, aquí estamos una familia después de 30 años de la muerte de nuestro hijo y lo amamos más que nunca porque nos transformó la vida y nos puso al servicio entonces, esto fue muy frecuente y ha sido muy frecuente personas que eh, eh, se, se mejoraron y luego de, de que salieron del COVID, murieron. Porque claro, quedan una cantidad de secuelas. Me, me comentaba mi hermano médico eh, cirujano que una de las cosas eh, más, más, más dolorosas eh, de, 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 de lo que está pasando con el COVID en la unidad de cuidados intensivos es que si bien los los familiares no, no, no pueden estar presentes en la muerte del ser querido y sienten que no estuvieron a su lado, él, él que a pesar de estar sedado, es consciente muchísimas veces de lo que está pasando, muere en soledad. Pero pues es inevitable porque hay que llevarlo a la UCI. Entonces, que, que una de las cosas que se proponía era comunicarse a través de PAD, a través de celulares, para que él supiera, eh, ya en la cuidad de cuidados intensivos, que había una familia que lo amaba y que estaba pendiente de él. Entonces, que, que se diera esa humanidad como parte del protocolo de atención al enfermo de COVID. Y que en lo posible se pudiera atender eso en el seno de los hogares hasta donde era posible. Porque morir en el hogar es morir rodeado de amor de mi gente, no morir en la soledad de una sala de cuidados intensivos. Eso es inevitable en estos momentos, pero hiciste lo que tenías que hacer. y Además le diste lo que tenías que hacer, se curó, pero las, las secuelas a veces son inevitables. Estamos en medio de una guerra que está dejando heridos graves. Tenemos que entenderlo, las circunstancias no son normales y tenemos que hacer los cambios, los cambios en nuestra manera de ver las cosas para que podamos seguir adelante y transformar este mundo porque este mundo está desmoronándose ante nuestros ojos, pero hay muchas oportunidades de rehacer las cosas fundamentales sí. qué bueno que estuviste con él
0: bien, yo quiero ir, ir cerrando y quisiera después de este comentario que nos regala Margarita preguntar a la chata un poco eh, sobre la importancia de superar estos 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 sentimientos de impotencia ¿no? y la y digamos que la, las metas, las ilusiones que genera el poderlas superar. Margarita nos dice, el amor nunca se muere, solo cambia el lugar. La persona no desaparece con la muerte, cambia la relación, pasa de vivir afuera para vivir en tu interior, en los recuerdos, la historia compartida y la huella que deja en cada uno. El legado. Sí. Chetita, ¿por qué gestionar todos estos sentimientos de culpa, de impotencia de, de, de tristeza de depresión que nos deja la muerte de un ser querido? ¿Cuál es la ganancia de superarlo, de afrontarlo? ¿Qué es lo maravilloso que hay después de toda esa tristeza?
1: Bueno, es, es importantísimo gestionar y hacer algo para no sentir culpa porque puede fluir el duelo con mayor facilidad porque la culpa no lo deja uno avanzar entonces, eh, una vez uno ha avanzado en el duelo, eh, puede uno empezar a, a digerir todas estas sensaciones de culpa y, y puede uno no. empezar a reflexionar. A, a mí, por ejemplo, no. me servía muchísimo el, el, el que me, me venía a la mente si yo hubiera, de una vez paraba allí y decía, pero no está y no pasó. ¿Y, ¿Y para qué hago cosas inútiles y para qué me atormento más diciendo si yo hubiera? No, no está ya, las cosas debían suceder como sucedieron, porque así fue, se le dio todo el amor y, no es, y, y, y estuvo fuera de nuestro alcance, porque ojalá pudiéramos hacer todo por nuestros hijos como, como se lo merecen, pero definitivamente hay cosas que están fuera de las manos de uno. Todo el amor que se le da a nuestros seres queridos, eh eh, son valederos para superar este dolor. Entonces, eh, es lógico, es obvio sentir la culpa, pero a la vez podemos ir avanzando y, y superando. Es, es lo mismo que esos momentos de nostalgia. A mí me dan después de 30 años, me pongo, empieza mi cabeza a dar vueltas y empieza a, a hacer castillos otra vez. Y a pensar que, que si Juan Alejandro estuviera así, yo me lo imagino cómo estaría ahorita, estaría de tantos años, estaría casado, estaría aquí o estaría en Bogotá o donde estaría, eh, estaría bien, no estaría, estaría yo sufriendo. Por él. Cuando yo empiezo a pensar otra vez en él, me empieza la nostalgia y de una vez paro ahí, digo, pare carro ahí, porque esto no me trae sino dolor por una cosa que estoy pensando que no que no es y que no puede ser entonces me, eso me trae ubicarme en el aquí y el ahora que es importantísimo ya pasó esto esto vamos para adelante porque hay que superar y seguir la vida de la mejor forma que nuestros seres queridos se conviertan en nuestras guías y en nuestro y en nuestro deseo por por servir y por amar más y por ser mejores personas no no tener no estar detenidos en en el tiempo hay que seguir adelante y hay que saber que hicimos todo todo por ellos de la mejor forma y con la mejor intención y con el y con tanto amor que se les ten, que les tiene entonces eh, debemos reflexionar y, y, y cuando llegue ese sentimiento de culpa fuera fuera y, y está hemos hecho todo porque todo ha sido con amor
2: Sí, pero, pero, pero como te he escuchado también muchas veces no se trata de no se trata de olvidar porque un ser amado nunca ah, no se no no obvio.
1: No, se trata de, no, se de no
2: prestarle atención a eso. Es, es el, el aquí y ahora es todas las cosas lindas que nos dejó su música uh -huh. su alegría su deporte su energía su autenticidad su fuerza su locura, toda esa maravilla ahora está en nuestro corazón y como está en nuestro corazón desde allí bombea en nuestra sangre y va a nuestro cerebro y somos un poco o un mucho de él le, le hemos aprendido a él y ya no, ya no es sujeto de nuestra crítica para nada a pesar de que tenía sus defectos porque de sus defectos y de sus errores también aprendimos eso también es parte de la riqueza y de su legado y entonces lo aceptamos con amor incondicional. El aquí y ahora es eso. Ya no pregunto si hubiera, sino qué voy a hacer aquí, ahora, con este dolor. Y eso tiene muchas respuestas concretas, como hemos tratado en otros conversatorios. Esa respuesta. Los hubiera, es atrap quedar
0: atrapado. Así es. Margarita Ollón nos dice, son dos duelos. El duelo de lo vivido y el duelo de lo que no será Dos procesos que si los experimentamos y validamos, sana la herida. Así es. Bueno, y sí, habíamos... Sí, sí, sí. ¿Tú, ¿Tú ibas a decir algo? Termina, Sí,
2: el duelo, el duelo de lo vivido, el duelo de lo que no será, y el duelo de lo que será por lo que hemos vivido, que será completamente distinto y que supone un cambio radical en nuestra vida. Después de la muerte de un ser querido, ya nunca más hacemos haremos los... Tenemos la posibilidad de ser o peores que antes o mejores que antes. ¿Quién decide? Cada uno de nosotros. Pero lo que será depende de lo que fue y de cómo asumimos el duelo. Seremos mejores que antes. Haremos un homenaje a su memoria.
0: Habíamos preparado hacer énfasis en una de las decisiones que proponemos en nuestras tareas como, como... Como, como tema práctico, lo que propuse, pero se nos acaba el tiempo y hubo mucha participación, así que seguramente lo trataremos en el próximo conversatorio para no hacerlo a la carrera y hacerlo con detalle, un poco proponerles acciones concretas frente a la culpa que, es, que estamos experimentando durante el proceso de duelo, ¿no? ¿Cómo podemos, a través de decisiones muy cotidianas, muy, muy fáciles, de, pues fáciles, entre comillas, obviamente, de tomar, eh, poder ir superando esa, esa etapa que es natural, que es normal, pero que si no la gestionamos puede llegar a, a traernos complicaciones serias en el proceso del duelo. Eh, se nos acaba el tiempo. Yo quiero que me permitan unos, eh, una última infidencia aquí. Si alguien quiere profundizar sobre el, el material, sobre el, nuestra propuesta, pues eh, vamos a colocar un link en donde ustedes pueden eh, entrar y adquirir dos, los, los materiales que hemos construido un poco para apoyar toda esta, todo este. Toda esta, esta iniciativa de conversatorios y, y de espacios que construimos diariamente. Entonces, hablamos de una tarjeta del manejo del duelo, entonces ahí incluimos eh, dos, los dos libros que hemos escrito, uno se llama Cuando el dolor pregunta y el otro se llama Las 15 tareas del duelo, siete audiolibros para que escuchen ustedes eh, en el celular y un poco son audiolibros de reflexión y un acceso a una aplicación de celular que les permite guiar, el proceso de una manera más, más tranquila y personal ahí está el link para, por whatsapp, para quien quiera más información, pues con muchísimo gusto estamos para compartirles y brindarles esa mayor información por ahora no es más muchísimas gracias, hoy, hoy tuvimos un chat supremamente activo maravilloso porque veo que compartieron sus historias con mucha, con mucha libertad, también de eso se trata, nosotros hemos insistido en la primera tarea que es expresar, expresar con libertad, y hoy veo que el chat estuvo, estuvo lleno de, de libertad emocional, sí, así y, que qué bueno. Y mira, y,
2: y en esa expresión con libertad yo quiero también presentarles excusas si nuestra asertividad o la pasión con la que decimos lo que sentimos haya podido ofender a alguien, porque estamos tratando un tema bien delicado. Sí pero esto nace del corazón y también pasa por la reflexión y por 30 años de trabajo con, con miles de personas del duelo, de modo que lo que sí sé es que no es un acto irresponsable, lo hacemos con muchísimo amor, sí. con muchísimo profesionalismo, pero claro, es un tema delicado que de pronto algunas frases muy asertivas pudieron haber herido susceptibilidades, no es nuestra intención. Sino, eh, sí, eh, también, también sabemos,
0: sabemos que estamos, estamos sujetos a eso, eh, pero pues de eso se trata también este espacio, ¿no? Que vayamos construyendo y que todos sus comentarios también nos ayuden a nosotros a generar un espacio cada vez más cálido, cada vez más, más cercano, cada vez más objetivo. Si bien, pues hemos vivido una experiencia y tenemos unos años trabajando esto, pues de ninguna manera somos expertos en el este tema. Siempre estamos abiertos a seguir aprendiendo con su participación, con sus consejos, con sus reflexiones. De eso se trata este espacio. Este no es un espacio para que nosotros demos cátedra, sino para que contemos nuestra historia y ustedes nos cuenten la de ustedes y juntos podamos construir verdades. Cada uno va, 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 va asimilando para superar el objetivo fundamental: es que ustedes puedan tener herramientas para superar su propio dolor. Y ese es el único objetivo y eso es lo que nos convoca el día de hoy. Y el amor de hacerlo y, y la pasión de hacerlo. Así que más bien muchas gracias por acompañarnos eh, el día de hoy y por participar en este espacio. Muchas gracias, Chatita.
1: A ti, mi Juli, que tengas una sí. linda noche.
2: Muchas gracias, sí. mi linda familia, sí. y muchas ah. gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por su compañía. Un gran abrazo ah. de los de antes
0: un abrazo <risa> un abrazo para todos Chao, chao. que descansen